0: Thank、you 是高尔吉亚。这期节目是《外星最高机密档案》专题第一集《赛博计划》。关于这个专题呢，将在最近啊、呃、展开，然后每一集会围绕一个解密进行。不过，我相信肯定肯定有人会觉得我在一本正经的胡说八道。如果大家这样想的话，我觉得也是非常正常的。嗯，那么首先这一期讲到这个东西之前，如果为什么会说到这个东西之前呢？曾经有人也对我先前做过的两期关于地外文明的专题非常有兴趣，那时候开了一个头，然后当时觉得。嗯，好像收听的人不多，而且反馈给我的感觉，所以导致哥知道现在。好的，那么现在我将重启这个专题。按照十九的说法呢，部分可能会有一些 NA 和 FA 的干扰啊，他、呃、好像比较抵触这一类的东西，他不太喜欢看。但是作为我个人来说呢。呃，我还是比较对这些东西比较感兴趣，因为我坚信它是的确是真实发生的，只是在一个缓慢的一个解密的过程。呃，当然并这样说并不代表我不喜欢 GA， 我个人也是对 GA 的一些资料还是比较感兴趣的。我也觉得目前解密的这些书里面或资料方面会有夹杂的一些 NA 的 FA 的干扰，但是我觉得还是有必要啊把它做出来。好的，那么首先介绍一下赛博计划是什么。那么提到赛博计划，不得不提罗斯威尔之间这个事情。啊，详细来说就是一九四七年有两艘来自地球三八四二光年的赛博星飞碟坠毁于罗斯威尔，然后一九六五年十二名美军士兵携四十吨的地球物资秘密前往赛博星，一九七八年。七名美军士兵穿越虫洞，从赛博星返回地球。二零零五年，一批匿名者开始泄露这个被称为“水晶骑士计划”的机密任务。二零一四年，这个美国人叫莱恩·卡斯滕，他写了一本书，啊、呃，叫《罗斯威尔真相》。由这本书开始，全面揭开了这个尘封了六十七年的惊世秘密。那么这里有必要补充一句，就是其实，在看到这本书之前呢，我在网上面已经看到了大量关于“水晶骑士计划”的这个方面的中文的翻译，应该是有一个热心的网友自己查了一些这方面的资料，应该说是一些英文邮件，就是匿名者泄露出来这些资料，他自己翻译的。然后之后，我估计是。海南出版社他想做一个专题叫热见嘛，他应该也对这一些比较感兴趣，所以他找到了，估计找到了当初的这个翻译的这个热心网友啊。嗯首先，一开始先要提到一个网站是 w w w 点 s e r p o 点 o r g， 我上了一下这个网站啊，呃，我发现它只更新到好像几年前，后来就没有怎么更新了，但是上面还是可以看到一些呃关于本书的这方面的一些资料的。然后还有一个叫卡米洛特工程，呃、我相信。经常喜欢觉醒字幕组和关心这些地外文明的网友的话，大家都会了解这个工程。呃，在网上面也有卡卡米洛特工程的一些中文字幕的视频，有兴趣的可以看一下。好了，那么这里还要介绍一下红皮书。什么叫红皮书呢？我们通常知道有白皮书，对吧？红皮书是一本非常厚、非常详细的摘要概况，由美国政府负责编写和编译，内容关于 UFO 调查，时间从1947年开始延续至今。这本红棕色的书每隔五年就会更新一次内容，大家是不是对这个红皮书特别感兴趣、啊？但是肯定普通人是看不到的。那么。里面会讲到啊，我们的确会有一些来自九个其他星系的访客，灰人、矮本人，还有半人马座，他们来自半人马座 A 星，还有第三类访客来自于室座的一个 G 二星系等等。呃，其中，呃，他特别提到一句，就是红皮书，红皮书当中呢列举了九种不同的外星访客，我们最近才确定其中一些访客。虽然属于相同的种族，却是一种机械生命形式。它们是在实验室当中培育出的混血造物，而并非自然分分娩。这些生物更像是机器人，尽管它们有智力并自行做出决定。他们或许就是人们所报告那些有敌意的房客。啊，这个让我想到呢，先前我也看过这，因为我看的蛮多这方面的书，当然也不算多啊，其中也有提到。说感觉他们的走路和呃心灵沟通都更像是被控制的，也就是说，类似像机器人的。所以这点的确证实了这一点。然后我我想在说这个正式之前，说一些比较有趣的事情，啊、呃，因为去年时候曾经看了那个众子推荐的佛陀的那个书，然后对佛陀一些八卦比较感兴趣。然后这里他就提到，呃，有一个蛇足位于拉萨啊、呃，一个叫马马旁雍错湖。附近一个群山，然后这个湖呢，位于海拔一万五千英尺的地方是，是世界上海拔最高的淡水湖。然后据说这个是佛陀深爱的闭关冥想之地。嗯，我把我觉得这一句特别有意思。然后呢，嗯、呃，但是最有意思的这个佛陀非常喜欢的闭关冥想的地方啊，在这个湖泊周围区域有当地人报告目击到爬虫人，并且看到他们的。没有翅膀的飞行器啊、呃，估计就是飞碟了。在山脉当中进进出出。我们现在知道爬，爬虫人爬虫人与来自泽塔星的所谓的灰人密切相关，所以很很有可能，帕塔拉也有一个灰人殖民地所在。那这一段八卦呢，最有意思就是说，这个湖不仅是爬虫人的一个基地，同时也同时是佛佛陀自己非常喜欢的一个闭关冥想之地。这里是个比较有意思的一个巧合。说完八卦，我们要继续的，那就说到还有就是关于美国的一个总统，应该是里根啊，里根总统在一九八一年的时候，然后听取了一个当时的中央情报局 CIA 的局长，嗯，还有等等一些，啊。呃，包括 CIA 局长等等这些人一起听取了一个保管员的一个报告。那保管员呢？啊、呃，其中还有包括威廉·凯西啊，也就是 CIA 的局长威廉·凯西，他说，他补充说到总统先生，这个叫绝密代码，嗯 ，Top Secret Code Word。”正如我之前说的那样，这个信息超越了最高机密，它有自己的密集分类，是完全独立的。也就是说，大家听到的这期节目里面所有报的这些密啊，其实是绝属于绝密代码，属于最高机密，就连总统，就连美国总统都不知道。那也肯定有人会说啊，居然会被你知道？没错，因为它有一个二十五年的保密期限，在二十五年以后它就解密了，但是它解密的过程也是非常曲折的，所以是通过。一开始网上邮件的形式被慢慢的解密，最后再到我们看到这本有中文翻译的这本书，当然也幸亏，应该说有那个热心的网友可能翻译的。保管员他还强调了一句，也就是在这篇书里面会经常提到，后来被大家呃变成一个规则的称呼，叫 E.B.E。它的全称是我就不不不念了。然后翻成中文就叫外星生物实体。这种生物并不是人类，所以决定用一个专门术语来称呼它。那么，所以就称为 E.B.E.、E, 外星生物实体，比较专业的说法，而不是把它称为外星人。然后是，呃，当然一开始的话，中，呃，就是肯尼迪啊。大家都知道，肯尼迪，美国肯尼迪总统不是被刺杀了吗？当然，关于他为什么会被刺杀，有种种的猜猜测，但是其中有一个比较重要的猜测，就是因为他当时想曝光关于外星人的很多的事情，所以才不会被刺杀。然后呢，呃，当时肯尼迪非常想，嗯，把赛博计划，也就是我们现在提到这个事情呢，也是把它透明公开。嗯，但是后来有一个 M J 十二，嗯，他们就操纵这个肯尼迪，就他们不愿意希望就现在被透明公开，呃，他们以为完美的操控了肯尼迪，但是却遗漏掉一个一个要素，就是肯尼迪呢，确信有关这个故事一切会逐步曝给曝光给大众，他十分确定这个组织从根本上贯彻着他所倡导的。政府透明主张，肯尼迪一直强烈反对秘密社团和秘密机密、政府机密。他深知，或许不是在他的有生之年，但是总有那么一天，这令人难以置信的人类前往另一个星系的传奇之旅会向世人揭示。只有这样，人类才会开始了解我们在银河系当中的位置。在他死后四十二年的今天，我们确实明白了这一点，也就是通过这个解密。然后这个计划一开始叫“水晶骑士计划”，后来又被改名为“赛博计划”。然后这里还是忍不住要八卦一下，又说一个小插曲，因为我觉得说一些小插曲的话，大家会容易听得下去，不然有些人会觉得你在说真的是一本正经的胡说八道啊。这个小插曲是关于五十一区啊。同样，我想知道，我、哦、同样我所知道，呃，所有爱好。或者对这方面飞碟、外星人、地外文明所有感兴趣的人都会知道，五十一区，五十。节目继续吧，前面大家听到了，嗯，查水表，开玩笑、啊，是快递。好的，那么节目继续了。那么说到五十一区啊，很关键，我还有刚开个头。五十一区的功能齐全了，如今它是进行逆向工程以及对所有回收的外星飞行器进行试飞的主要机构。这句话非常棒 ，I love it。呃，因为先前没有没有，所有的人都是猜测嘛，啊，他这里给出了非常肯定的答复，那他就是只就是进行逆向工程。以及对所有回收的外星飞行器进行试飞啊，所以前前段时间，不是有一个五十一区的工作的一个工程师，他自己在是在晚年啊，应该说他非常老了，在退休了以后死之前，终于把这个五十一区的一些事情曝光了嘛，所以就可以联系在一块儿所有的事情都是可以找到相互联系的，所以我觉得这些事情说出来，这并不是 F A 的干扰啊，相反，我觉得说出这些事情不是很 G A 的做法吗？可以让大众让大家早一点知道这些事情，而知道这些事情的最根本的一个原因，我这里忍不住想说，就是因为有一个叫“公众驯化的实施框架”，这个我非常喜欢 ，I love it， 公众驯化的实施框架。什么是什么叫公众驯化的实施框架呢？重要事情说了三遍。以下内容来自于其他知情人，并非匿名者发布在赛博网站上的内容。如果这个真的是来自于 M J 十二，什么叫 M J 十二？有兴趣的人可以自己啊查询一下，可以看这本书啊，我这里就不解释了。那它就是最高机密了。这个是引人注目的文件，它用十二条简短的宣言揭示了所有我们秘密了解到的。外星人事务也定义了公众驯化计划的目标。这是在一九九九年七月三十号啊、嗯，这个定定下来的。通过公众驯化计划向大众向向大众传播地外生命事实。我好像像飞了叶子一样，嗯呃，就是有点经常说话可能口齿不清啊，发音不标准啊，这都是正常的。但其实我并没有飞叶子。我非常清醒啊。那么这十二条，我觉得有必要要说一说虽然说完以后感觉到嘴巴是挺干的，但还是有有必要说一下。第一个，其他星球和全宇宙的确存在智慧生命，呃，二，非人类设计制造的飞行器受控出没于地球的陆地、海洋和空中。三，比智人聪明的智慧生命在这颗行星上执行各种任务，这些生物已经来到这里数万年。四。外星人可能具人类外表或非人外表，例如混种人、昆虫人或爬虫人。智慧生命可以是物质的，也可以是非物质的，或者是多维交互性的。五、宇宙中的生命形式是多样的，如同地球上多样的生命形式。六、一些外星生命通过先进技术或其他方式，能够在时空当中随意前往未来或者回到过去。七，外星生命形式的精神进化有可能超前、持平或落后于其他，落后于他们的科技发展水平。八，这些外星生命的社会化取向、动机和议程非常多样。一些外星智慧生命比其他外星生命对待人类更加友善。九，许多案例当中绑架现象真实存在，这一现象十分复杂，具有统一性和目的性，通常发生在同一个家庭几代人当中。十。人类与多个外星种族的混血杂交的确发生了，混血儿童和混血成人真实存在，他们体现出人类和外星种族的特性。十一，尽管当今地球上大多数外星接触和目击事件都笼罩在神秘之中，但是这层面纱正通过民众活动和政府指派的特别人员逐渐揭揭开。公众驯化的目的是在不会冲击或扰乱社会前提下，让公众接受外星生命真相。十二。如今，大量 UFO 和外星人信息充斥着公众领域，数不清的书籍、视频和网站涉及这些主题。美国政府拥有数千页记录异常目击事件和遭遇的文档。啊，前面我们听到的就是公众驯化的实施框架。熟悉幽生隧道电台节目的人都知道啊，我比较习惯于说前面我们听到的是，我通常都是用这句话来开头来介绍。先前播放音乐，但是更了解我的人知道，我最想做的节目啊，不仅仅是音乐节目，而是关于这些地外文明的东西。每当。一天黄昏来临的时候，我总觉得非常惆怅，而后来我逐渐明白，这种惆怅的根本原因，并非仅仅在于我感到很孤单，而在于，而在于我在这个星球上面，却能通过主流渠道获知的关于除了地球上以外的其他星球的事情实在太少。所以才导致我会感到心情如此沮丧，这也是我活在现在，或者说这一世活到现在以来，感到每天都觉得就这么潦草的过去了，而导致有时候晚上我经常失眠，也不是说失眠，而是说我导致晚上不想睡觉，不想去睡觉的一个重要原因，就是因为我觉得这天居然如此潦草的过去了。之所以潦草，就是因为最让人激动人心的这些事情，我们到现在都还没有知道。所以，我想做这期这些节目的时候，会有呃一部分人，或者说我觉得肯定会有人会觉得我在一本正经的胡说八道。我觉得就让那些人这样去想吧，我也不想去做一些反驳。嗯。我觉得相信的人自然相信啊，不相信的人，你跟他可能再讲很多遍，把事实摆在他眼前，他可能都会掩耳盗铃，都会蒙上自己的双眼，不愿意去接受这些事情。那么，关于赛博计划，到底这些人这十二个人在赛博星球看到了些什么，知道了些什么秘密，还有留下留在那个美国，当时另外一个这个外星人。这个大使啊，他又对美国做了一些什么的帮助？应该说，大部分是军事方面的帮助。详细的情况，请听下回分解。我们节目收听方式是在微信订阅号里面搜索“优生隧道”，关注之后就可以收到每期节目的推送了。除了电台之外，还会推荐吹炮后摇、英伦闷炮、自赏日音、独立女声。专访、情感、哲学、阅读、电影、剧集、动画，都在优声隧道微信订阅号。欢迎对每期节目打赏，有您的支持，优声元气满载。如果对节目有任何感想，想来做嘉宾，或者想对优声隧道订阅号投稿，都可以微信联系我 ：g o r g i s。优声隧道淘宝官方店：武汉 s s d 点淘宝点 com。那么，下期节目再见，拜拜。